0: Cześć, tu Gosia. Witaj w moim podcaście Biznes bez spiny. Jeśli chcesz budować swoją firmę wokół swojego życia, a nie życie wokół firmy, to ten podcast jest dla Ciebie. Znajdziesz tu sporo inspiracji ode mnie i moich gości. Zapraszam.
1: Biznes jest dla każdego, kto zdecyduje się go podjąć. Mysz, która chciała być lwem. Bo to oznacza, że ktoś jest twardy w biznesie, nie znaczy, że on nie jest wrażliwą osobą w ogóle. No nie, Dążyć do tego samego celu, ale możemy mieć różne drogi. Co ja robię, co mnie pomaga, co mnie wspiera, e, to jest po pierwsze właśnie takie powiedziałaś, to jest dbanie o przerwy. Ale o przerwy jakościowe. Fokus na jednej rzeczy, e, żeby nie było wszystko spontanem, bo to też budzi jakiś we mnie taki chaos i niepokój. Że będzie mnie w tym wspierać, że nie będzie na mnie się drzeć i nie będzie mi mówić, nie będzie dzwonić do mnie o 5 rano i krzyczeć wstawaj, wstawaj, chcesz odnieść sukces, wstawaj, ruszaj. Zanim jakby zdecydujesz, zobaczysz jakie działania potrzebujesz podjąć, żeby były w zgodzie z twoją wrażliwością, wykonaj pracę domową, odrób pracę domową z fundamentów marki.
0: Cześć! W dzisiejszym odcinku goszczę Emilię Olszewską, coacha, prawnika, marketingowca, mentorkę i strategkę budowania marek dla osób wrażliwych, które chcą czynić świat lepszym miejscem na ziemi. Wprowadza wrażliwość do marketingu oraz biznesu online. Pomaga przekuwać pomysły wartościowe marki, które poruszają serce klientów. Prowadzi sesję coachingu biznesowego dla wrażliwych przedsiębiorców. Cześć Emilia. Cześć Gosia. Cześć, witam Cię serdecznie. Oczywiście i tradycyjnie zacznę z grubej rury. Chciałam Cię zapytać, czy według Ciebie w świecie biznesu jest miejsce dla osób wrażliwych. Pytam, bo coraz więcej osób identyfikuje siebie jako wysoko wrażliwe osoby, czy w ogóle po prostu wrażliwe osoby, a z drugiej strony słyszę od moich klientek teksty typu nie nadaję się do tego, aby działać w biznesie, nie umiem i nie chcę być twardą suką itd., itd i wiem, że jesteś osobą, która ma sporo do powiedzenia na ten temat, więc będę Ci wdzięczna.
1: E, dziękuję Ci bardzo. E, znaczy na pewno zgodzę się z tym, że jestem osobą wrażliwą, a nawet wysoko wrażliwą. E, odpowiadając na pytanie, czy w świecie biznesu jest miejsce dla osób wrażliwych, odpowiadam tak. E, I odpowiem też odpowiedzią jednej z osób, które odpowiedziały mi na to samo pytanie, które zadałam im na Instagramie, przygotowując się do podcastu z Tobą. I jedna dziewczyna odpowiedziała, że biznes jest dla każdego, kto zdecyduje się go podjąć. No, ja sobie myślę, amen. Kropka. I o to w tym chodzi. Jak mówisz też o tych osobach, które porównują trochę to do bycia, nie wiem, że będą musiały być tą twardą suką, to ja bym się zastanowiła i najpierw zapytała, jakby, co to dla ciebie znaczy, że masz być tą twardą suką, bo co się za tym kryje, czego się obawiasz najbardziej, nie? może masz właśnie jakąś taką myśl, co może się za tym kryć, kiedy ktoś do ciebie pisze?
0: Mm -hmm. Myślę, że to jest, wiesz co, w tym kierunku e, takim, wiesz, jestem zbyt miękka, nie poradzę sobie na przykład w negocjacjach albo, wiesz, właśnie trzeba być twardą, nie? A jednak ja się tak nie identyfikuję z tą, e, z tą twardością, z tym, z tym takim konkretem, z tym takim, może nie wiem, nie chcę powiedzieć brakiem empatii, ale wiesz, takim Taką twardą po prostu osobą, nie? Taką zero -jedynkową.
1: Myślę sobie tutaj o takiej, ostatnio mi wpadła do głowy e, książka mojej córki, która dla mnie idealnie obrazowuje e, ten, ten przykład. To jest, to jest książka Rachel Bright, Mysz, która chciała być lwem. <słyska> Moja córka ma 4 lata, a ja bardzo lubię tą książkę i... To jest książka o tym, że, że mysz chciała być lwem, ponieważ zazdrościła temu lwu, że on jest taki popularny, że jest respektowany, ma szacunek na dzielni. <grym> chciała być również zauważana, ponieważ była mała, więc często była deptana i niezauważana przez większe zwierzęta. Wysnuła więc z tego taki wniosek, że żeby być zauważoną, to ona się musi nauczyć ryczenia, <grym> poznać tajniki. Jak będzie umiała ryczeć jak lew, to będzie taka jak ona, będzie taka ważna, będzie zauważona więc postanowiła pójść do źródła, do osoby, która potrafi ryczeć, czyli do samego lwa. I okazuje się, że po spotkaniu z lwem, który po pierwsze się jej przestraszył bardzo, tej małej myszki, ona zauważyła coś istotnego, co wpłynęło oczywiście na dalsze jej mysie życia. To, że jest ważna, ponieważ lew ją słuchał, kiedy ona mówiła. Oczywiście lew z myszą się zaprzyjaźnili i wniosek, jest z, tego, z tej bajki jest taki, że, że te osoby wrażliwe, które um, obserwują te twarde osoby nazwijmy, bo to oznacza, że ktoś jest twardy w biznesie, nie znaczy, że on nie jest wrażliwą osobą w ogóle, no nie, to nie możemy komuś zabierać e, takiego człowieczeństwa, bo na pewno są to w jakiś sposób wrażliwe osoby, ale te wysoko wrażliwe, właśnie obserwują tych, tych rekinów biznesu, tych twardzieli, te lwy, jak z tej bajki i, i w pewien sposób im zazdroszczą tego, że zarabiają, że są niezależni, że prowadzą swoje biznesy i one by też tak chciały, ale one są miękkie i one teraz szukają mm, tego, żeby stać się tak jak oni, chcą się nauczyć ryczeć, może chcą się nauczyć być drapieżcami i nagle kiedy odpalają jakiś powiedzmy materiał, który ma ich tego nauczyć, to one zamykają, bo mówią, no kurka blady, to nie jest dla mnie, to nie są moje sposoby, ja nie będę się z tym dobrze czuła, a chcę być w tym biznesie, chcę Robić to, co robią te lwy, to, co robią te rekiny biznesu. To jest jakoś dla mnie ważne, ta niezależność, to zarabianie, też pomaganie ludziom poprzez przez moje usługi, przez moje produkty.
0: No właśnie, tylko wiesz co, nie, nie wiem, jakie ty masz wrażenie, ja mam takie wrażenie, że jednak na rynku Więcej jest właśnie tych metod, czy, czy, wiesz, czy książek takich pokazujących właśnie, jak, jak ryczeć, jak wyskakiwać z szafy, jak cisnąć. Nie? Że mało jest osób, które jednak mówią o tym, że hej, na przykład nie wiem, sprzedaż może być empatyczna. Marketing może być właśnie taki miękki, taki trochę inny, że właśnie na przykład to mogą być zupełnie dwie różne drogi, nie? jeżeli chodzi o uprawianie biznesu, że okej, okay, jest na przykład jakaś tam przestrzeń dla tych osób takich bardziej, kurczę nie chcę powiedzieć silnych, ale uprawiających Inny rodzaj y, biznesu, tak? Ten załóżmy ten twardy, może ten, ten biznes taki stary, <grych> e, a, a może być też miejsce dla, dla osób, które to robią trochę inaczej, nie? które są właśnie wrażliwe i, i chciałyby na przykład inne metody stosować. Mi osobiście tego brakuje, jeżeli chodzi o, o takie informacje, y, o, o takie rady i też jakby to jest powód, dlaczego w ogóle na ciebie zwróciłam uwagę na Facebooku, bo, bo pamiętam, że. Że bardzo na mnie zrobiło takie duże wrażenie to, że jest jakaś osoba, która chce uczyć, która uczy, która pokazuje, że marketing, a więc tak naprawdę właśnie sprzedaż można robić zupełnie inaczej, że, że można to robić spokojnie, że, że tak nienachalnie nie tak, i że jakby jest on tak samo skuteczny w przypadku osób wrażliwych, jak ten, który uprawiają osoby, którymi na przykład, wiesz, może, może nie do końca wrażliwy, wrażliwymi nazwać y, można. Mm -hmm.
1: Mi się tutaj takie y, dwie myśli nasuwają po tym, co powiedziałaś. Pierwsze to, to co sama zwróciłaś na to uwagę, że, mm, że możemy mieć, dążyć do tego samego celu, ale możemy mieć różne drogi. Jeżeli możemy mieć tak samo w życiu naszym prywatnym, to dlaczego nie możemy mieć tak samo w naszym e, życiu zawodowym, w biznesie? dlaczego musimy wszyscy kroczyć tymi samymi ścieżkami myślę, że to jest takie pytanie otwarte to nam jest dla każdego z nas a druga rzecz to jest myślę sobie, że trochę jest jednak um, naraśniętych, trochę sporo mitów um, negatywnych wokół marketingu ponieważ marketing sam w sobie nie miał być, nie jest w samej swojej jakby istocie i założeniu czymś co ma być nie wiem manipulacyjne nachalne i drapieżne i myślę, że to, że ktoś, że sporo osób tak naprawdę dokonuje jakichś nadużyć, to nie znaczy, tej, tej przestrzeni, to nie znaczy, że ta przestrzeń sama w sobie jest zła. Ponieważ marketing, um, to przeczytałam u Pawła Tkaczyka, jakby bierze się od tego słowa market, czyli rynek. A rynek kiedyś to było miejsce, gdzie przede wszystkim ludzie nie sprzedawali, gdzie się spotykali i rozmawiali ze sobą. A zatem sprzedaż była efektem, tak naprawdę, skutkiem ubocznym tych rozmów. Dlatego jeżeli popatrzymy na marketing jako na rozmowę i miejsce spotkania, to mamy całkiem inny obraz i podejście do sprzedaży. I ja, jako osoba też wysoko wrażliwa i to, jak też rozmawiam z osobami podobnymi do mnie, to widzę, że bardzo pomaga nazywanie tych terminów branżowych związanych z marketingiem czy sprzedażą, Bardziej metaforycznie, obrazowo, nawiązując do jakichś takich bardziej miękkich
0: mhm.
1: sytuacji, może życiowych, związanych z relacjami, z ludźmi, z naturą nawet. I wtedy łatwiej jest im, nam sobie tak naprawdę to wyobrazić. Aha, czyli to o to chodzi w tym, nie? Czyli ja mam rozmawiać, czyli to, że jeżeli ja komuś coś sprzedałam, to był, to był efekt tej e, rozmowy. I okej, okay, teraz e, pewnie nasuwa się pytanie takiej osobie, to jak ja mam rozmawiać, żeby, żeby sprzedawać?
0: Właśnie. Takim drugim pytaniem, które właśnie chciałabym ci zadać, jest właśnie, jak, jak tą sprzedaż uprawiać? Nie, jakby, czego ty uczysz w takim razie swoich klientów, czy czego ty uczysz w ramach swojego biznesu? Tak? Więc fajnie, fajnie się wbiłaś, jakby, z tym pytaniem. Ja sobie tu zrobiłam
1: taką małą ściągę i wypisałam, żeby mi to nie umknęło. Wypisałam sobie właśnie te takie kroki procesu sprzedażowego, ale zanim jakby gdzieś do nich przejdę, to, to znów chcę jednak wrócić do tej metafory, żebyśmy popatrzyli na sprzedaż jak na rozmowę, a raczej na, jako na efekt tej rozmowy, w związku z czym cały proces sprzedażowy, żebyśmy popatrzyli jak na budowanie relacji z drugim człowiekiem. Mhm. Oczywiście tutaj z taką małą gwiazdką, ponieważ... To bardziej jest inicjatywa większa z naszej strony. Nie jest to typowa relacja, gdzie równomiernie inicjujemy kontakt i budujemy bliskość, ale bardziej tutaj wychodzi z naszej inicjatywy. Z tym właśnie małym zastrzeżeniem. Jeżeli popatrzymy właśnie na ten proces, jak na budowanie relacji, to po pierwsze, będą cztery kroki, tak dobrze mówię, cztery kroki. Po pierwsze, wychylam się. Czyli zaczynam od małych rzeczy, od tego, żeby siebie pokazać, że ja tu jestem, hej, nazywam się Emilia, pomagam w tym i w tym, robię to i tamto, cześć, jakby nic. Nie, jakby cześć Emilia, jestem tym tym i tym i kup ode mnie. Na razie się przedstawiam, wychylam się, tak jak poznaję nową osobę, to się przedstawiam, tak, o cześć, ty jesteś Gosia, jestem Emilia, nie wiem, gdzie pracujesz, czym się zajmujesz, rozmawiamy sobie tak delikatnie, Mm -hmm. Delikatnie, z szacunkiem, żeby nie przekroczyć pewnej granicy. I jeżeli chodzi o nasz biznes, na takie działania biznesowe, to się przekłada na przykład na takie działania, że nie wiem, że piszemy posty na Facebooku tak o nas, bez, bez żadnych jakichś konkretnych sprzedaży, zaproszeń do jakiejś tam, do jakiejś, bez stworzenia jakby kampanii całej sprzedażowej, tylko opowiadanie o sobie, o tym, czym się zajmujemy też pytanie naszych odbiorców, zadawanie im pytań, tak? I kiedy to się zaczyna jakby już pogłębiać, to jesteśmy już tak naprawdę w drugim etapie naszego mm, budowania relacji, czyli poznawania siebie nawzajem. No i to jest ten moment właśnie na pogłębianie, pogłębianie relacji z naszymi odbiorcami. Opowiadanie nadal o sobie to się jakby nigdy nie kończy w budowaniu relacji. Cały czas potrzebujemy kogoś poznawać tego, żeby być z nim w dialogu jakimś nieustannym, nie mówię codziennym, ale nieustannym, regularnym. Jest to zadawanie pytań odbiorcom, przeprowadzanie z nimi jakichś krótkich ankiet, robienie tak zwanych wywiadów, pisanie też prywatnych wiadomości do naszych odbiorców. Cześć, fajnie, że jesteś na przykład na moim profilu. Powiedz mi, co, co cię tu przyciągnęło na przykład, z czym się obecnie teraz mierzysz. Czyli wchodzimy w ten taki etap poznawania siebie, nie po to, żeby komuś coś sprzedać, ale po to, żeby poznać naszych odbiorców i dowiedzieć się, kto jest tak naprawdę po tej drugiej stronie ekranu. W tym etapie też myślę, że warto pamiętać o tym, że na takich spotkaniach nie mówi się o wszystkim i nie daje się wszystkiego. To nie jest jeszcze czas na to, żeby opowiadać o swojej ofercie, ale żeby wykazać zainteresowania. Żeby czymś usłużyć komuś, nie żeby, nie żeby sprzedać. Kiedy ten etap sobie przechodzimy, oczywiście jakby w biznesie to wszystko trwa krócej, no, czasami komuś godzina wystarczy, żeby, żeby przez ten etap przejść i żeby przejść do etapu numer trzy, czyli doświadczeń. Mhm. <głosy> no, kiedy wiemy prawda i czujemy już jako odbiorcy, że, że to jest ta osoba, to, to chcemy jakby żeby ona nam się oświadczyła, żeby ona powiedziała, w czym może nam pomóc, jaka jest jej oferta, to jest ten moment na to, żeby mówić o swojej ofercie, żeby konkretnie ją nazywać, co jest do kupienia, jaka jest moja usługa, że ile ona to kosztuje, zaprosić już na konkretne, na konkretne wydarzenia, jak na przykład jakieś bezpłatne konsultacje, czy na jakieś na przykład pobranie jakiegoś materiału, który zaprosi do dalszej współpracy i tak dalej. jakaś taka ścieżka klienta, którą sobie zaplanujemy wcześniej. No i tak naprawdę, jak już obydwoje zdecydujemy się na dalszą współpracę, no to możemy oficjalnie odpalić, że już mi niosą suknie z welonem, czyli przechodzimy do etapu numer 4. No i to już jest ta sprzedaż finalna. Więc tak jak sama widzisz, no... Jest to pewien etap, który trwa i czasami trwa on krócej. Też zaraz podzielę się przykładem moim, jak u mnie się to podziało bardzo szybko w jednej sytuacji, ale zanim do tego przejdę, jeszcze chcę zwrócić uwagę na dwa błędy, błędy czy jakieś takie może nieuświadomione nawet często mhm. sytuacje, które się wydarzają. Pierwsza to jest taka, że ktoś skupia się i robi rzeczy tylko i wyłącznie z tego pierwszego i drugiego etapu, czyli ciągle jakby się wychyla, poznaje, ciągle rozmawia z odbiorcami, ciągle tworzy treści, daje wszystko za darmo, ciągle kontent, ciągle pyta, a co byście chcieli, a co wam tu się podoba, co wam się nie podoba i nie ma tego momentu, żeby żeby się oświadczył, żeby powiedział, no dobra, to sprzedaję, nie? No nie jestem tutaj po to, żeby jak to dziewczyny z Digital Girls mówią, uprawiać drogie hobby, ale po to, żeby sprzedawać, bo no po to budujemy nasze biznesy, prawda? I brakuje tego elementu i ciągle jest tylko ten content, ciągle jest jakby ta rozmowa, nie? I nie przechodzimy do konkretów, a Druga pułapka, która może, o właśnie, pułapka nie błąd, którą można wpaść, to jest, to jest to, że się od razu świadczy. To są te wszystkie takie sytuacje, gdzie czasem czytam na jakiejś grupie, na przykład na Facebooku ktoś ma problem z czymś. Powiedzcie mi, nie wiem, jak ustawić nie wiem cel w reklamie na Facebooku. Ktoś ma jakiś problem, można, można mu po prostu odpisać, pomóc mu rozwiązać problem, a, a często ludzie piszą... Um, z chęcią podpowiemy, zapraszamy do współpracy z naszą agencją, na przykład marketingową, to i, no i to. No i dla mnie to są już od razu te, te, te oświadczyny. I ja bym się nie zdecydowała i nie decyduję się na takie współprace, mhm. i teraz tutaj właśnie mogę się podzielić. Jak jednym komentarzem tak naprawdę pozyskałam klientkę na cały proces, i to właśnie nawiązuje do tego, o czym teraz cały czas mówię, ponieważ właśnie jedna osoba napisała na jakiejś grupie z czym ma problem, w czym potrzebuje jakiegoś takiego bardziej naszego wsparcia I, No i zapytała się, a może ktoś się z Was tym zajmuje i tak dalej. I ja w ogóle nie mając na celu ani na myśli, żeby jej cokolwiek sprzedawać, po prostu tak poczułam, że chcę jej, pom jej pomóc i ją wesprzeć, więc odpisałam komentarz, że przybipione, ja też tak miałam i, i, i to jest całkiem normalne, że tak masz, radzę Ci to i tamto jakbyś chciała więcej tam o tym pogadać, to, to możesz do mnie napisać. Mm -hmm. No i się okazało, że właśnie tam w tym komentarzu napisała do mnie, e, zapytała się mnie od razu o, o moją ofertę i ja się już czułam niekomfortowo, żeby wysyłać już moją ofertę, ale bardzo chciała zobaczyć. Najwyraźniej to było już ważne i pilne na tamten moment, więc wysłała mi, e, no jest dzisiaj moją klientką, jest ze mną w procesie e, no i bardzo fajnie sobie radzi.
0: Mm, super. Super. Jak, jak słuchałam w ogóle wiesz, tych twoich punktów, to miałam takie czasem takie myśli, takiego wiesz co, może nie myśli, ale taki bunt trochę w sobie, że Jezu, jak długo, <grytanie> że, y że wiesz, czasem tak jest, że takie osoby wrażliwe mają takie przekonanie, że przegrywają z tymi, którzy wiesz, ciupią, nie? że że właśnie pół świata wyskakuje z tej lodówki i tak dalej, a my tutaj, wiesz, powolutku jak te, jak te żółwie, nie? że gdzieś tam się yy, no, właśnie oswajamy i tak powoli wychylamy i tak dalej, i tak dalej, ale może to jakieś takie właśnie błędne przekonanie, nie? Że, że może niekoniecznie to jest dobre, tak sobie teraz myślę żeby się z tymi właśnie dużymi, z tymi innymi porównywać, tylko faktycznie sobie budować taki, taki obraz, taką swoją przestrzeń, że po prostu robimy, robimy po swojemu, działamy po swojemu i to też jest skuteczne. Jest, może być skuteczne i zastanawiam się wiesz nad czym, czy w takim razie trochę to nie działa tak, że osoby wrażliwe przyciągają osoby wrażliwe.
1: Tak, z tego co widzę, co rozmawiam to tak, najbardziej no wyczajamy się najbardziej, jakieś takie radary mamy tutaj, no, no wyczuwamy to, jeżeli bije od kogoś spokój jakaś taka łagodność i on z niczym nie przy do niczego mnie nie zmusza ale daje mi prawo wyboru i swobodę to najczęściej właśnie są to osoby wysoko wrażliwe <śmiech> czy w ogóle wrażliwe tak, które, które nie krzyczą które w zasadzie nawet też często nie używają jakichś takich mocnych bardzo mocnych, kontrowersyjnych, no a może czasami jakieś kontrowersyjne słowa, ale na przykład kolorów, czy coś, to też widać w identyfikacji wizualnej. Nie wiem, czy zawsze, ale jak do tej pory zaobserwowałam, to tak. Że w sensie, że te kolory są na przykład delikatniejsze, spokojniejsze. To mhm. nie znaczy, że tak musi być zawsze, absolutnie. To, to, to nie o to chodzi. Ale tak, na pewno się jakoś przyciągamy, no bo czujemy, prawda? Że wiemy jakby, co jest dla nas, a co nie czujemy, to podskórnie i, i ciągnie nas do osób, są do nas podobne po prostu
0: no tak, okej okay. a powiedz mi jak to jest u ciebie, bo tak trochę chcę zejść ze sprzedaży jak to jest u ciebie, jeżeli chodzi w ogóle o taką, wiesz organizację swojego czasu pracy właśnie jako osoba wrażliwa w ramach twojego biznesu, czy wiesz zauważasz jakieś prawidłowości czy jakoś inaczej się organizujesz bo pamiętam, jak się właśnie poznałyśmy i rozmawiałyśmy, to wspomniałyśmy chyba ty wspomniałaś o tych przerwach, nie? że dla ciebie przerwa w pracy to właśnie nie 5 minutek, tylko 50 minutek. Czy, czy są jeszcze jakieś takie, wiesz, typy, które stosujesz, żeby sobie właśnie w tym biznesie radzić, jako właścicielka swojej firmy i właśnie jednocześnie osoba wrażliwa?
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że ja cały czas uczę się siebie, uczę się swojej wrażliwości. Najczęściej uczę się na błędach. Czyli najpierw podejmuję coś, co się okazuje, że mi nie służy. Ale dzięki temu już wiem i następnym razem dopasowuję bardziej do mnie. Ale jakby tak mówiąc konkretnie, co ja robię, co mnie pomaga, co mnie wspiera, to jest po pierwsze właśnie, tak jak też powiedziałaś, to jest dbanie o przerwy, ale o przerwy jakościowe. Bo Wysokowrażliwe osoby często ulegają przestymulowaniu, przebodźcowaniu. Nasz umysł jest po prostu w jakiejś fazie totalnej nadaktywności. Trzeba mu pomóc się uspokoić. Dlatego w takich przerwach, ja na przykład słucham jakiejś muzyki wyciszającej, rozciągam się, czy nie wiem, modlę się, czy medytuję, robię jakiś automasaż, idę na drzemkę, nie wiem, odpalam sobie jakieś świeczki czy aromaterapię, oleje lawendowy, ale też pomaga mi wszelka aktywna twórczość, granie na, na pianinie, granie na pianinie czy jakieś tam malowanie, jakaś taka ekspresja twórcza, bo to są, to są zachowania, które pomagają nam wciszyć umysł, tak, czyli oglądanie seriali, albo czytanie książek, no to nie pomaga na przebodźcowane umysły, bo jednak potrzebujemy ten umysł zaangażować znowu i tak. znowu on będzie wchodził, a my jako osoby wysoko wrażliwe będziemy przetwarzać głęboko, będziemy się utożsamiać zaraz z tymi bohaterami, będziemy to wszystko odczuwać, będziemy analizować głęboko, przetwarzać wszystko co się dzieje, więc to są bodźce, które w przerwie takiej jakościowej nie pomagają. Mhm. Hmm, druga rzecz, która się u mnie y, sprawdza to jest fokus na jednej rzeczy w tej danej chwili tak? czyli jakby unikanie takich rozpraszaczy, unikanie robienia kilku rzeczy naraz, tu mam otwartego Facebooka tutaj maila, tutaj rozpracowuję nie wiem, strategię dla firmy, tutaj robię jakiś swój newsletter, tu pracuję nad swoją stroną, hmm, otwartych dziesięć zakładek i co chwilę przekładam inną dzwoni telefon, odbieram nie, po prostu jakby to absolutnie potrzebuję uspokoić i robię jedną rzecz w jednym czasie, bo w moim przypadku po pierwsze to jest efektywniejsze mhm. i jakby czuję, że, w, że lepiej wykorzystuję moje pokłady kreatywności, mhm. a po drugie nie ulegam tak szybkiemu przybodźcowaniu, kiedy, na, kiedy miałabym na przykład robić kilka rzeczy na, na raz, bo chaos jest frustrujący dla osób wysokowrażliwych.
0: Dokładnie.
1: Trzeci taki tip to jest posprzątanie swojego miejsca pracy i, żeby było czysto dookoła i żeby był porządek. Nie wiem, położyć mhm. sobie jakiegoś kwiatka też na widoku, bo osoby wrażliwe lubią się otaczać pięknem i lubią przebywać w takim otoczeniu, które, które je wspiera, które, które jest po prostu piękne. Tak. Kolejna taka rzecz, widzę, że potrzebuję jakoś tak procentowo to 80% rzeczy, które robię mieć zaplanowane, a te 20% pozostałe to jest spontan. I to planowanie dotyczy jakby nie tylko tego, że planuję sobie tydzień, że zapisuję sobie, ja jestem jakaś, nie wiem, w ogóle emerytka, bo ja lubię korzystać z kalendarza papierowego bardzo, ja nie cierpię <śmiech> może dlatego, że cały czas jej ja tak pracuję w online, mm -hmm. na komputerze więc jak jeszcze kalendarz ma być na komputerze, to ja już świruję, więc ja mam taki, wiesz, ja sobie zawsze kupuję co roku kalendarz w i zapisuję, co mam zrobić, więc zapisuję sobie na tydzień, co mam robić i sobie później odhaczam mm -hmm. ale zapisuję sobie też, planuję nie wiem, strategię na moje działania brandingowe do przodu, żeby nie było wszystko spontanem, bo to też budzi jakiś we mnie taki chaos i niepokój. Jednak większość rzeczy y, potrzebuje, aby była wcześniej zaplanowana, czy plan publikacji postów w social mediach, plan jakiś tam, y, 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 nie wiem, na przykład wysyłki newslettera, y, czy takich rzeczy typowych, strategicznych, y, marketingowych.
0: Zastanawiam się jak, jak to jest też z tymi właśnie takimi planami i ramami, czy widzisz, u ciebie się pojawia coś takiego jak taki czasem właśnie bunt, jak, jak to wszystko jest właśnie takie poplanowane i masz się trzymać jakiegoś takiego harmonogramu na przykład z tymi publikacjami w social mediach, to dla ciebie to jest takie ok, i rzeczywiście idziesz z tym harmonogramem, czy masz coś takiego, że idziesz przez tydzień, przez dwa, a później wiesz, później się buntujesz i, i zostawiasz, odstawiasz, jak, jak to jest u ciebie?
1: Myślę, że ten bunt by się pojawiał, gdybym właśnie nie zostawiła tej przestrzeni na spontaniczność. Właśnie dlatego właśnie dlatego mówiłam, że jakby to planowanie to jest u mnie te 80, może to jest 70% tak naprawdę, nie ciężko mi powiedzieć, to jest jednak mam wrażenie trochę subtelna różnica, czy to jest 70 czy 80, a ta cała reszta to jest faktycznie spontan i masz rację, że nie dałabym rady, gdyby było wszystko zaplanowane Od od kreski do kreski, od A do Z bo bym zwariowała, że nie ma tam przestrzeni na jakąś spontaniczność no weźmy pod uwagę chociażby nie wiem, takie narzędzia jak storisy na Instagramie, no nie da się zaplanować tego co, nie wiem, jutro nagram na tym, czy czasem da się ale na Storiesach najczęściej wrzucamy rzeczy, które dotyczą co się dzieje tu i teraz i czym chcemy się podzielić z naszą społecznością, więc to wymaga od nas pewnej spontaniczności o patrzcie właśnie jaką książkę genialną oglądam na przykład w Empiku.
0: Ja wczoraj. Okej. Okay. Nie, wiesz co, pytam, bo tak wiesz, nawet o sobie myślę, że mam coś takiego, że kiedyś się właśnie bardzo na siebie wkurzałam, że nawet jak sobie zrobię jakiś miesięczny harmonogram, nie wiem, postów i pomysłów na te posty i tak dalej i się sama z sobą mówię, że załóżmy, nie wiem, publikuję codziennie albo publikuję, nie wiem, trzy razy w tygodniu, to po pewnym czasie przychodził mi taki wkurz, że, że po prostu, że ja tak nie chcę. Ja nie chcę na przykład być, nie wiem, zobowiązana, że po prostu mam to robić i koniec, kropka. I też, jako wiesz, wrażliwa osoba czasem mam tak, że po prostu mam jakiś taki. No, przepraszam, że to powiem, nie wiem, świński dzień, że wstaję rano i po prostu e, i wiesz, nie nadaje się za bardzo e, i sobie na przykład, nie wiem, robię dzień wolny i tak dalej, że gdzieś tam wypadam z tego rytmu i tak się właśnie zastanawiałam, wiem, że to, co teraz mówię, to jest w ogóle e, wiesz, <śmiech> niepoprawne politycznie, no ale się przyznaję, po prostu tak mam i, i, i ciężko mi się gdzieś tam tego trzymać. Kiedyś na to się wkurzałam, dzisiaj po prostu stwierdziłam, że dobra, skoro tak funkcjonuje, to tak funkcjonuje, nie muszę przecież jakoś tak, nie wiem, nic mi za to nie grozi, że nie ma tej regularności i po prostu jak coś wrzucę, to wrzucę, jak nie wrzucę, to nie wrzucę. Nie? Jakby to nie jest taka sprawa Wagi państwowej, bo załóżmy, nie wiem, jak umawiam się z klientem, czy jakiś projekt realizuję, no to wiadomo, nie, to jest zupełnie co innego. Ale właśnie w takich lekkich rzeczach, typu właśnie social media, to widzę, że, że czasem właśnie mi taki bunt mnie ogarnia, że, że nie, że po prostu nie chce się, się tak po prostu na sztywno ustawiać, nie? że takie sztywne ramy, bo nie wiem, bo wypada, bo bo nie wiem, bo co na to boty powiedzą i nie będą łaziły po moich profilach i nie będą mnie indeksowały, że jestem jakimś tam profilem wartym uwagi i tak dalej, to takie mam taki wkurz, wkurz na to i dlatego też to moje pytanie. No,
1: ja myślę, że, że właśnie takie osoby wrażliwe to często mają wkurz na boty. W ogóle ja to... Cały czas myślę, jak teraz pracuję nad swoją stroną WWA, później sobie myślę, jak pozycjonować, nie będę jej pozycjonować. Gdzieś mam algorytmy. Po prostu jest taki bunt na te algorytmy, na te boty, na, na to wszystko, co jest takie mechaniczne. Nie? I jakby całkowicie ciebie rozumiem. Uważam, że no, u jednej osoby sprawdzi się to, że ona potrzebuje mieć więcej rzeczy zaplanowanych. U drugiej się sprawdzi to, że ona potrzebuje mieć więcej rzeczy bardziej spontanicznych. Wszystko jest ok, dopóki my jesteśmy zadowoleni z rezultatów, jakie osiągamy. No to prawda. Czyli jak, jak jesteś zadowolona z tego, co się dzieje w Twoim biznesie, to jest wszystko okej, okay. to jakby to nie, nie ma sensu dostosowywać się do jakichś reguł, które ktoś gdzieś powiedział, bo tak powiedział, bo tak robią wszyscy, skoro Tobie działa. Nie, nie zmieniamy rzeczy, które działają, możemy je udoskonalać, ulepszać, zmieniamy rzeczy, które nam nie działają. Jeżeli by się okazało, że ta strategia u Ciebie nie działa, że nic się nie dzieje, no to... <śmiech> Wiadomo, no, kto, nie pamiętam już kto to powiedział, e, przypisuje się to chyba Einsteinowi to powiedzenie, że głupotą jest e, powtarzać ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów
0: dokładnie. To chrzanić boty.
1: Taki wniosek po dzisiaj, chrzanić boty. Może jakaś grafika, może jakaś grafika powinna powstać. Gdzieś tam, wiesz, na, na okładkę tego podcastu, taki chrzanić boty. No.
0: Nie, wiesz to kiedyś taki, kiedyś taki post, wpis na Instagramie zrobiłam właśnie, że, że nie tworzę dla botów, nie publikuję dla botów coś takiego i tak, wiesz, jak to publikowałam sobie, zastanawiałam się, wiesz, pewnie nikt tego nie zobaczy, nie? bo tam są słowa kluczowe, że Facebook boty i, i moja Moje nie i mój bunt, ale nawet spoko ktoś tam to zobaczył, także śmieje się taka śmieszna historia. No dobra, wiesz co, mam do ciebie pytanie też takie, wiesz, bo, bo wiesz, że ja zawsze zaglądam też od kuchni, już do, stricte do, do biznesu mojego gościa i tak, wiesz, chciałabym Cię podpytać o to, skąd w ogóle taki kierunek, nie? Że tutaj wiemy, że jesteś tą wrażliwą osobą, a z drugiej strony właśnie, wiesz, zajmujesz się poniekąd jakby prowadzeniem ludzi właśnie w, w sprawach tej sprzedaży i jak też tymi strategiami biznesowymi i tak dalej, i tak dalej. Skąd taki kierunek, skąd taka decyzja, że ta nisza ten obszar? Jeżeli
1: chodzi o, o sam obszar, czyli Tą branżę marketingową, brandingu samego. Mhm. To wynika z tego, że, że no po prostu już pracowałam 3 lata w marketingu i szczerze mówiąc, i za przeproszeniem w cholerę już miałam to rzucić, bo właśnie już miałam tego dosyć, bo to było takie mechaniczne i po prostu okropnie się czułam z tym wszystkim. Mhm. Miałam się przebranżowić i wtedy też zaczęłam robić szkołę coachów, właśnie z taką myślą, że potrzebuję elementu zdecydowanie bardziej ludzkiego. No, ale okazało się, że wszystko jest okej, okay, że, że branding też może być ludzki, że marketing też może być ludzki i że można to zrobić. Wtedy trafiłam na Monikę Filarowską i pozdrawiam bardzo serdecznie Monikę. Teraz działają razem z Kaśką Żbikowską pod marką Digital Girls. I, i właśnie dzięki temu, że, że, że poznałam wirtualnie Monikę, to, to zobaczyłam, że, że można inaczej. Mhm. Bo też jest taką osobą, która uczy budować marki właśnie w zgodzie ze sobą, więc dlatego zostałam, dlatego ta branża i sobie pomyślałam: O kurczę, Olszewska jest dla ciebie szansa, możesz wykorzystać swoje doświadczenie, możesz wykorzystać wiedzę, którą masz i jakby teraz przerobić to po swojemu, nie? Mhm. A skąd taka nisza? Po pierwsze, dlatego, że ja jestem osobą wysoko wrażliwą i sama potrzebowałabym tak naprawdę mentora, który mnie przeprowadzi przez proces budowania marki po prostu od A do Z mhm. i że będzie mnie w tym wspierać, że nie będzie na mnie się drzeć i nie będzie mi mówić, nie będzie dzwonić do mnie o piątej rano i krzyczeć, wstawaj, wstawaj, chcesz odnieść sukces, wstawaj, ruszaj. Nie. nie, ja o piątej sobie smacznie śpię. Wynika też z tego, że, że rozmawiałam tak naprawdę z, z osobami różnymi ja po, przeprowadzałam tak zwane wywiady mm -hmm. i tak naprawdę się tylko utwierdziłam w tym, że faktycznie jest taka potrzeba na rynku um, że są osoby, które długo zwlekają na przykład z budowaniem swoich biznesów z przechodzeniem na swoje będąc nawet jednocześnie na etacie, nie? bo to nie chodzi o to, żeby rzucić wszystko, jechać w bieszczady ale gdzieś tam jednocześnie, żeby to robić i żeby był ktoś, kto przez to przeprowadzi I będzie empatyczny, będzie wrażliwy będzie bardziej przewodnikiem niż jakimś takim guru który krzycze, krzyczy do mnie z, z jakiegoś szczytu góry a ja jestem na samym dole mhm. ale że będzie szedł ze mną krok w krok i mogę mu ufać, bo wiem, że on wie co będzie przed nami nie? Mhm. Um, i po prostu chciałam być taką osobą dla innych wspierać te wrażliwe osoby, bo, bo wiem, że mają do przekazania swojej społeczności, temu światu, który będą tworzyć, temu swojemu światu mają do przekazania fantastyczne, piękne rzeczy, swoje usługi e, czy produkty. No, ja pracuję akurat z osobami, które mają usługi, mm, że, że one uwrażliwiają ten świat też przez to, e, że wprowadzają na rynek tego typu e, usługi które również są empatyczne, takie spokojne i otulające tak naprawdę. No więc, więc tak jakoś wzięło się z moja nisza z potrzeb rynkowych, ale też z, z tego, kim ja jestem, co ja potrzebowałam, połączyłam, mhm. wyszło, jest.
0: Okej, okay. a jak, jak ci się udaje w ogóle łączyć życie prywatne i zawodowe?
1: W ogóle życie prywatne to jest dla mnie taki priorytet. I w sumie jak nie mam jakichś takich problemów, wiesz, żeby to łączyć. Chociaż nie, w sumie jest jeden taki problem, zaraz o nim wspomnę. Czy Ogólnie jest tak, że no, ja mieszkam sama z córką i doprowadzam rano córkę do przedszkola, jest, jest w przedszkolu. Ja w tym czasie pracuję, robię wszystkie rzeczy, odbieram z przedszkola i, i jestem mamą, I jestem Emilią po godzinach, tańczę, oglądam Netflixa, Biegam za rowerkiem. Gotuję naleśniki, gofry. No, uwielbiam uwielbiam to życie po, po pracy. I dzięki temu też, że, że mam to życie w pracy, że się tutaj rozwijam, że, że lubię to zarabianie, lubię tą sprzedaż, mnie to sprzedaż, nie to jaram, mnie to kręci. To z drugiej strony później mogę to zrównoważyć i z, z moim macierzyństwem. Czy też z relacjami z moimi przyjaciółmi, ze znajomymi. I to się tak pięknie ze sobą łączy. To są takie puzle z różnych dziedzin, które się układają w jedną, piękną historię, zwaną moje życie po prostu.
0: A skąd taki pomysł, żeby to była działalność gospodarcza?
1: Duża potrzeba niezależności i decydowania bycia szefem samym dla siebie tak. Tak. No śmieję się, ale to jest jednak duża potrzeba. Myślałam kiedyś, że ja wydziwiam nie znowu coś mi wpadło do głowy wymyślam, nie podoba mi się życie uciekam od rzeczywistości nie? no nie, okazuje się, że to jest normalna ludzka potrzeba, że chcemy sami sobie wyznaczać kierunek rozwoju chcemy sobie wyznaczać zadania mhm. chcemy sobie wyznaczać ramy czasowe w których będziemy pracować wynika to też oczywiście z mojej wrażliwości gdzie trudno mi się pracowało pracowałam na pół etatu i na trzy czwarte etatu gdzie musiałam siedzieć pod rząd kilka godzin no to było jakby bardzo źle się w tym czułam. Potrzebowałam tej zmiany i wiedziałam, że własna działalność da mi tą zmianę. Nie znaczy, że będzie jakby wszystko już teraz od tej pory kolorowo i po prostu kraina żelków. Mm -hmm. Ma to swoje cienie, że tak powiem. No właśnie, bo miałam wcześniej wspomnieć o tym, co, co, co mi utrudnia trochę łączenie życia prywatnego i zawodowego, to to, że często jest tak, że klientki... Chcą się spotkać wieczorem, a no ja wieczorem nie mogę I, i w zasadzie ja pracuję gdzieś tam od tej powiedzmy 9 do 16 włącznie, więc musimy tutaj wygospodarować czas. To bywa problemem, kiedy ktoś pracuje na etacie właśnie do tej godziny 15 czy 16.
0: No właśnie, też się z tym spotykam, ale właśnie myślę, że trzeba się chyba z tym liczyć, kiedy sobie gdzieś tam przygotowujemy ten profil takiego naszego klienta, nie? że że Tak jak ja widzę po sobie, że jeżeli ja mam właśnie dziewczyny przedsiębiorcze, kobiety przedsiębiorcze, kobiety, które mają własne biznesy, to tutaj jakby wiesz, nie ma raczej takiego problemu, bo one prowadzą swój biznes i mogą się spotykać jakby przez cały dzień, nie? w zależności od tego jak tam sobie gdzieś tam zgramy ten kalendarz, a... A właśnie przy, in, przy innych osobach może być to wyzwanie, nie? Albo przy, na przykład przy takich osobach, które jeszcze łączą na przykład etat z biznesem, no to wtedy już w ogóle właśnie wieczór. Okej, okay. a powiedz mi, od kogo się uczysz albo kim się inspirujesz?
1: W tej, jeżeli chodzi o moją branżę, to się uczę właśnie od dziewczyny z Digital Girls, <głos> przede wszystkim e, jakoś tak. Staram się też nie mieć za dużo osób w koło, żeby mnie to nie rozpraszało. Um, uczę się też sama od siebie, uczę się na moich tak zwanych fuck upach, błędach. Mhm. Um, lubię też czytać książki, um, tak naprawdę ogólnorozwojowe, które pomagają mi się mimo wszystko i też rozwijać w biznesie.
0: No dobrze, Emilia, to w takim razie taka twoja osobista rada, wskazówka dla tych, którzy też prowadzą biznes albo myślą o tym, aby zacząć i właśnie identyfikują się raczej jako osoby wrażliwe, jakbyś mogła coś podpowiedzieć, doradzić. Jedna rada albo kilka rad.
1: Co mogłabym doradzić osobie, która chce zacząć? Ja myślę, że ona nie wie tak, od czego zacząć, prawda? Że to jest ta sytuacja.
0: Albo jest, jest gdzieś tam na początku swojego biznesu, ale właśnie identyfikuje się jako wrażliwa i gdzieś tam ma ten taki dysonans poznawczy, nie? Że kurde, nie o to chodzi chyba w biznesie do końca, albo właśnie nie chce tak jak wszyscy. Widzę, że trochę inaczej właśnie chce działać, inaczej reaguje na pewne rzeczy i na przykład mam w głowie to, że nie chce być taka właśnie, wiesz, twarda, nie?
1: Okej, okay, już to złapałam, musiałam sobie ułożyć w głowie. Wiesz co, ja bym powiedziała, że zanim jakby zdecydujesz, zobaczysz jakie działania potrzebujesz podjąć, żeby były w zgodzie z Twoją wrażliwością, wykonaj pracę domową, odrób pracę domową z fundamentów marki. Ja przeprowadziłam kilkanaście konsultacji w ciągu dwóch tygodni, takich bezpłatnych, bo też chciałam poznać, poznać problemy bieżące i z tego co zauważyłam, to największym um, taką pułapką jest, jest nieodrobienie pracy domowej z fundamentów marki, czyli to, że ludzie mają fajne jakieś pomysły, ale um, jak się wchodzi na ich stronę, czy na konta w mediach społecznościowych, to mówią do wszystkich um, i no nie mają określonej niszy, nie mają określonego klienta, to kogo oni mówią w zasadzie. I jest takie jedno wielkie odczucie chaosu, a jak wiemy jakaś, y, jakiś lek, który działa na wszystko i na migrenę i na katar i na alergię jeszcze ma nam dostarczyć y, witaminę C. Taki, Taki lek nie, ist, nie ma prawa zaistnieć, nie ma prawa zadziałać, y, bo, bo to, co jest na wszystko, jest na nic. Y, Dlatego bym radziła, żeby zrobić fundamenty, które dotyczą każdej marki bez względu na to, czy jesteś osobą wrażliwą, czy jesteś wysoko wrażliwą, czy jesteś społecznym drewnem, nie ma znaczenia jako jesteś osobą, musisz odrobić pracę domową z fundamentów marki, czyli z określenia swojej niszy, z, z doprecyzowania persony, czy idealnego klienta, z poznaniem misji mojej marki, czy tego głębokiego dlaczego poza pieniędzmi oczywiście, dlaczego właśnie to, skonkretyzowanie w czym konkretnie, skonkretyzowanie w czym konkretnie pomagam, komu konkretnie pomagam i jakie rezultaty mój klient ze mną osiąga, Tak, czyli doprecyzowywanie tych wszystkich pytań, które się składają na pracę domową, na fundamenty, to jest, to jest taki fundament jak budujemy dom, nie mhm. postawimy domu sobie, po prostu ściany nie wbijemy w, ziemi, w ziemię, tylko musimy mieć wylany fundament. Dopiero wtedy dalej możemy budować, dopiero wtedy potem możemy malować, możemy wybierać identyfikację wizualną, kolory i tak a na samym końcu możemy otworzyć drzwi i zapraszać ludzi do tego domu.
0: Kurczę, super metafora, bardzo mi się podoba. Ja się cieszę. Wielkie dzięki. Słuchaj, tutaj mi jakieś przycieki mam, że przygotowałaś bardzo fajny PDF do pobrania. Możesz opowiedzieć trochę o nim?
1: Tak, dobre dobre przecieki są. To jest właśnie PDF z pytaniami na fundamenty marki. Mhm. Dla osób wrażliwych. Taka wrażliwość i biznes online. Jest tam 13 pytań z fundamentów marki. I bardzo zachęcam do tego, żeby naprawdę siąść do tych pytań i poszukać odpowiedzi. I odpowiedzieć, zapisać je na kartce, gdziekolwiek kto chce, bo często mamy tendencję do tego, żeby traktować jakieś takie ćwiczenia, zadania po macoszemu, a ktoś tak. tam sobie wymyślił, ale szczerze, jeżeli ktoś to wymyślił, to ja bym sobie zadała pytanie, co zatem stało, że on uznał, że to będzie ważne. Więc daję znać, że to jest bardzo ważne i, i można sobie na te pytania odpowiedzieć. A również jakby chcę zaprosić do tego, że jeżeli ktoś. Um, będzie chciał się ze mną podzielić tymi odpowiedziami albo się z czymś skonsultować, coś będzie niejasne, to że może do mnie napisać i mogę pomóc tak drogą mailową.
0: Super, bardzo Cię Emilia dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że dosyć dużo się mogło wyjaśnić osobom, które nas słuchają właśnie pod kątem tej wrażliwości. I co? Zapraszamy do twoich miejsc w sieci. Pod tym wywiadem będziecie mieli linki do strony Emilii, do, do Facebooka, do Instagrama i link do y, tych 13 kroków.
1: Tak, dokładnie. Bardzo ci dziękuję, Gosia, przede wszystkim za zaproszenie, za zaufanie no i za tą mega sympatyczną rozmowę. W ogóle zapomniałam, że to się nagrywa. <grywa>
0: Jak to, że się, aha, że się nagrywa wywiad, tak? Tak, że, że to że, będzie że, nagrywane okay. i
1: będzie jeszcze e, rozpowszechniane, więc, okay. więc stwarzasz taką atmosferę e, bezpieczeństwa e, i, i też, no takie spotkania z kumpeląbriem.
0: <śmiech> Widzisz, no naz nazwa podcastu zobowiązuje. <śmiech>
1: <śmiech> Widzisz? Wszystko jest Dzięki. spójne. <śmiech> Dziękuję wielkie. ci
0: bardzo. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzatagabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!